0: Es werden Prothesen angefertigt, damit die Menschen wieder gehen können, damit sie mobil sind, bewegungsfähig. Und das macht er nicht nur dort, wo er wohnt, in diesem Lepradorf, sondern im Grunde in ganz China. Und er hat mir geschrieben, seine Einschränkung während der Pandemiezeit war dann vor allem, dass er nicht mehr reisen konnte, dass er diese Menschen nicht mehr besuchen konnte, die Schuhe nicht mehr anpassen konnte. Sie haben es dann mit der Post geschickt.
1: Hallo, ich bin Caroline Harug-Nendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt darum, wie es den Projektpartnern des Bistums Rottenburg-Stuttgart in der Corona-Pandemie gegangen ist, und zwar in China, Peru, in Uganda und Indien wie sie in schwierigen Umständen weiter vor Ort geholfen haben und was die Menschen in den Ländern heute, nach drei Jahren Corona, vor allem beschäftigt. Domkapitular Heinz Detlef Stepps aus Rottenburg vom Bereich Weltkirche war zum Teil selbst vor Ort, zum Teil hat er es sich berichten lassen und er erzählt davon. Zu sehen gibt es unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes, hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Ja, Herr Stepps, erstmal eine persönliche Frage an Sie. Also wenn man jetzt auf diese Pandemie schaut, hat es ja auch einiges im Alltag für uns verändert. Gibt es bei Ihnen etwas, wo Sie sagen, das ist ganz anders als vorher?
0: Ja, da geht es mir natürlich so wie vielen anderen auch in Deutschland. Meine Reisetätigkeit hat sich extrem eingeschränkt. Da hat sich ganz viel verändert während der Corona-Zeit natürlich gar nicht. Aber auch jetzt ist es sehr viel weniger, als es vor der Pandemie war, weil eben sehr viel durch Videokonferenzen ersetzt wird. Was natürlich auch sinnvoll ist. Man muss nicht alle Leute aus der ganzen Bundesrepublik zusammen nach Bonn oder nach Berlin oder nach Frankfurt zusammenholen. Man kann das bequemer auch am Bildschirm machen und spart dabei CO2-Emissionen und mhm. Geld.
1: Okay, also Digitalisierung und ja Reiseverhalten, nenne ich es mal, haben sich verändert. Mhm. Jetzt zu Beginn der Pandemie haben Sie auch, ja, drei Jahre ist es jetzt schon her, ne? da waren Sie auch zuletzt bei uns in der Sendung und haben sich große Sorgen gemacht, dass Menschen in afrikanischen Ländern oder südamerikanischen Ländern wahrscheinlich sehr stark unter dieser Pandemie leiden werden. Wenn Sie jetzt draufschauen und an Ihre Partnerorganisationen denken, ist es so gekommen, wie Sie sich das gedacht hatten?
0: Es ist so gekommen, aber es ist anders gekommen. Also Es ist Gott sei Dank nicht so gewesen, wie befürchtet, dass Hunderttausende von Toten äh, dahingerafft werden, sondern es geht vielmehr um die Armut, die, durch die Pandemie in der ganzen Welt sprunghaft angestiegen ist. Der Hunger in der Welt ist sehr viel größer geworden. Die Welternährungsorganisation sagt, er ist von 8,4 auf 9,3 Prozent der Weltbevölkerung gestiegen. Das ist ein Zehntel in nur dieser Pandemiezeit, die da, der dazugekommen ist. Und das zeigt uns, wie viele Menschen nachher nach der Pandemie an den Folgen zu leiden haben, mhm. dass es nicht nur während der Pandemie schlimm gewesen ist. Die Lockdowns waren überall natürlich sehr schlimm, vor allen Dingen, weil es einen Bildungsabbruch gab. Die Kinder mhm. konnten nicht zur Schule gehen, Schulen, so, ja. Genau, mhm. sie mussten oft in irgendeiner Weise am Erwerb der Familie teilhaben, weil die Väter die Familie nicht mehr ernähren konnten, weil sie mhm. selber keine Arbeit hatten. Und äh, das war auch schlimm, aber es kam eben noch dazu, dass jetzt nach der Pandemie viele keine äh, keine Ernährungssicherheit haben und auf die Weise in die Armut und in den Hunger stürzen.
1: Mhm. Also es wird einen noch weiter beschäftigen, in diese das, ganzen Strukturen. Was, das fürchte ich ja. sehr stark, ja. Mhm. Jetzt am Anfang der Pandemie haben wir alle nach China geschaut, weil einfach Corona dort als erstes nachgewiesen wurde. Und das Bistum hat ja dort auch Projekte oder ein Projekt. Was genau? Vielleicht können Sie davon kurz erzählen.
0: Ja, ein Projekt ist mir besonders in Erinnerung, weil ich das selber auch in China besucht habe. Im Süden von China ist ein Pater, ich kann öffentlich den Namen und auch den Orden nicht sagen, der mit Lebrakranken arbeitet, der für ehemalige Geheilte, Lebrakranke zuständig ist und in China gibt es offiziell keine Lebrakranken. Ich habe sie gesehen, es gibt sie, aber es darf sie offiziell nicht geben und deshalb ist seine Arbeit natürlich sehr, sehr stark auch unter der Beobachtung des Staates und seine Aufgabe ist vor allen Dingen mit einer italienischen Fachkraft zusammen Prothesen anzufertigen für die Lebrakranken. Mhm. Es werden Prothesen angefertigt, damit die Menschen wieder gehen können, damit sie mobil sind, bewegungsfähig. Und das macht er nicht nur dort, wo er wohnt, in diesem Lepradorf, sondern im Grunde in ganz China. Mhm. Und er hat mir geschrieben, seine Einschränkung während der Pandemiezeit war dann vor allem, dass er nicht mehr reisen konnte, dass er diese Menschen nicht mehr besuchen konnte, mhm. die Schuhe nicht mehr anpassen konnte. Sie haben es dann mit der Post geschickt und versucht, es so zu machen, aber es war natürlich sehr viel schwieriger als vorher.
1: Ja, weil in China ja auch diese Null-Covid-Strategie war, strenge Lockdowns, strenge Quarantäneregeln. Genau. Okay, und also per Post hat es so mittelgut funktioniert, sagen Sie, ne? Das ist genau, mhm. das
0: passt natürlich okay. dann nicht genauso, als wenn man es persönlich anpassen mhm. kann, aber es ist immerhin eine Hilfe und eine Möglichkeit, wie man, wie man die Regeln sozusagen umgehen kann. Mhm. Der, Ende, des, bitte?
1: Ende des Jahres hat ja auch die Regierung diese Null-Covid-Strategie aufgegeben und es ist jetzt wieder mehr möglich. Also was meinen Sie, wie wird es weitergehen mit diesem Projekt?
0: Ja, ich hoffe, dass es jetzt wieder möglich wird, mehr zu tun für ihn, dass er wieder mehr herumreisen kann. Er plant sogar ein Projekt in Taiwan zu machen, das Ganze also auch noch auszudehnen. Bin gespannt, ob das tatsächlich funktioniert. Ähm, er war zwischendurch zu Hause in Europa, weil es seinem Vater nicht gut ging und als er zurückging, hat er von der chinesischen Grenze bis an das Dorf, äh, wo er, wo er lebt, hat er drei Wochen gebraucht, weil er an jeder Provinzgrenze neu mhm. in Quarantäne musste.
1: Ah, wow. Also okay. so hat
0: sich diese Null-Covid-Politik äh, ja. auch ausgeübt, mhm. dass man einfach nicht mehr reisen konnte innerhalb des Landes. Mhm. Und Er hat dann eben sehr, sehr lange gebraucht.
1: Okay, und jetzt will er mit Taiwan, mit der Insel, nochmal neu starten. Genau. Mhm. genau. Von Asien kommen wir jetzt mal nach Südamerika, auch hier auf dem Globus. <lacht> <lacht> und zwar nach Peru, genau, Südamerika, ähm, das Land wurde ja von Covid ziemlich stark getroffen, auch was die Corona-Toten angeht. Wie ist es? Sie waren vor kurzem dort zu Besuch, haben einige Projekte besucht. Also läuft denn wieder vieles wie vor der Pandemie?
0: Ich denke nicht, dass es so läuft wie vor der Pandemie. Ich denke, die Pandemie hat sehr viel nachhaltig verändert, ähm, aber viel funktioniert wieder. Mhm. Das ist immerhin die gute Nachricht, dass viele Menschen ihren Beruf ausüben können aber es gibt auch in Peru sehr viel mehr Armut. Die Schulen waren zwei Jahre lang komplett geschlossen in Peru. Und viele Menschen sind gestorben dort, war prozentual weit mehr als in Deutschland. Und äh, zum Beispiel war für mich sehr eindrücklich, dass ich in Lima in einer Zentrale der Ärzte war. Dort war ein großer Zaun um die Zentrale herum. Und an dem Zaun waren die Fotos aller Ärztinnen und Ärzte, die während der Pandemie in Ausübung ihres Dienstes gestorben sind. Das waren 223 Ärztinnen mhm. und Ärzte, die dort gestorben sind.
1: Wahrscheinlich, weil einfach die Ausrüstung genau. für das Personal gab, nicht so gut war. Es gab oder? keine
0: Masken am Anfang der Pandemie. Mhm. Und die haben natürlich nach wie vor versucht, ihren Patienten zu helfen. Und ohne Maske haben sie sich dann selbst angesteckt und sind dann schließlich tatsächlich gestorben. Mhm.
1: Ja. Sie haben auch diese Krankenhäuser, die das Bistum mit Projekten und Geldern unterstützt besucht. Ne? Mhm. Ja. Und läuft dort wieder jetzt einiges wie vor der Pandemie? Oder? Ja, die mhm.
0: Krankenhäuser funktionieren sehr gut, die Menschen kommen dorthin. Das sind alles Krankenhäuser, die im Grunde am, an den Stadträndern sind, die vor allen Dingen für die armen Menschen da sind, die aus den, Invasion, den Invasionen kommen, also sozusagen aus den, ähm, aus den Gebieten, die man Slums nennen könnte. Und äh, gerade für diese Menschen ist man da. Und das mhm. ist besonders wichtig, weil die natürlich nicht viel Geld haben. In den großen Privatkliniken würden sie Hilfe finden, aber dort müssten sie sehr viel Geld bezahlen.
1: Mhm. Jetzt geht es ja auch um Kinder, um Schule. Und ja, wie ist es dort? Also, wie, wie läuft es mit dem Schulsystem wieder an? Vielleicht auch ein Waisenhaus haben Sie besucht. Also, wie geht es dort jetzt weiter?
0: Ja, Kinder ist, ist ganz schwierig in Peru, weil es viele große Familien gibt, weil Familien oft auch zerbrechen. Und ich habe zum Beispiel eine Familie kennengelernt mit drei kleinen Kindern, wo die Mutter äh, die Kinder von drei verschiedenen Männern hat und jetzt mit dem Vater des jüngsten Sohnes zusammenlebt. Und dieser Vater will die Kinder nicht im Haus haben, auch seinen eigenen Sohn nicht. Mhm. Und die Kinder können nur ins Haus kommen, wenn der Vater nicht da ist zur Mutter. Und deshalb müssen sie, wenn der Vater da ist, und das ist natürlich die meiste Zeit, müssen sie in ein Waisenhaus. Und da gibt es Gott sei Dank ein sehr gutes und man kümmert sich um die Kinder. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges in Peru, aber natürlich auch unglaublich traurig machend, wenn man sieht, dass die Familien auf diese Weise auseinanderbrechen und nicht mehr funktionieren.
1: Sie haben auch im Vorgespräch erzählt, dass auch dieses Waisenhaus in der Pandemie ja eingeschränkt war, ne?
0: Ja, mhm. diese Häuser sind natürlich geschlossen gewesen. Nicht in dem Sinn, dass keine Kinder mehr drin waren, sondern dass mhm. niemand raus konnte. Also mhm. es war wie eine Insel dann im Grunde. Mhm. Ja.
1: Wir haben jetzt auch noch Bilder da, die eine große Solidarität auch in Peru zeigen. Also zum Beispiel, dass Mitglieder von Kirchengemeinden versucht haben, Lebensmittel für andere zu besorgen und zu verteilen. Und außerdem soll ja der Sauerstoff sehr knapp gewesen sein, nicht gut zu besorgen. Und da haben auch Kirchengemeinden mitgeholfen, ähm, ja, solches zu beschaffen. Haben wir auch vom Hilfswerk Adveniat erfahren und von Partnergemeinden, die mit den Gemeinden im Erzbistum Freiburg verbunden sind. Also diese... Ja, Solidaritätsaktionen haben Sie vermutlich auch mitbekommen oder im Nachhinein erzählt bekommen. Genau, das ist
0: etwas sehr, sehr Wichtiges natürlich, dass man sich direkt auf diese Weise unterstützt. Wir haben sowas als Hauptabteilung Weltkirche auch gemacht. Wir haben versucht, die Menschen dort mit Essenspaketen zu unterstützen, die wir natürlich nicht hier gepackt haben, sondern unsere Partner vor Ort haben das gekauft und haben äh, damit die Menschen versorgt. Wir haben sogar eine kleine Bäckerei finanziert, die während der Pandemie dann Brote gebacken hat und Brötchen gebacken hat, um die Menschen dann auf der Straße damit zu versorgen. Und wie Sie sagen, ging es vor allen Dingen auch um Sauerstoff, es ging um Hygienepacks, es ging auch um Ausbildung. Wie gehe ich mit der Pandemie um? Wie muss ich Hände waschen? Wie kann ich das meinen Kindern weitergeben? Also solche Ausbildungsprojekte auch für Multiplikatoren haben wir gemacht und haben auf diese Weise versucht, unsere Partnerinnen und Partner darin zu unterstützen, die Pandemie gut durchzustehen.
1: Inzwischen gibt es ja in Peru auch politische Unruhen, die auch ein Stück weit mit der Pandemie zusammenhängen, diesen ungleichen, ja, gesellschaftlichen Strukturen. Ähm, wie haben denn Ihre Projektpartner das vor Ort erlebt oder erleben es immer noch?
0: Ja, alle waren sehr besorgt. Also das war etwas, was ich wirklich sehr stark gespürt habe, dass die Menschen alle besorgt sind, weil keiner kennt die Lösung. Und alle sind unterschiedlicher Meinung. Selbst die Bischofskonferenz ist in sich gespalten. Ich habe mit Bischöfen gesprochen, die gesagt haben, die Präsidentin muss zurücktreten, um einen Neuanfang zu ermöglichen. Und ich habe mit Bischöfen gesprochen, die gesagt haben, um Gottes Willen, nur das nicht, dann entsteht ein Machtvakuum, dann wird alles viel schlimmer. Also man sieht, niemand hat in irgendeiner Weise eine Lösung für diese politische Krise, die dort entstanden ist. Aber es sind eben... Arme Menschen, die auf die Straße gehen, weil sie Angst haben, das bisschen, was sie haben, auch noch zu verlieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein Aufstand, der finanziert wird von den Drogenkartellen und sogar vom Nachbarland Bolivien, das ja unbedingt einen Zugang zum Meer haben will und immer noch hofft, von Peru ein Stück abschneiden zu können, um einen Zugang zum Meer zu bekommen. Also es stecken auch sehr viel andere Interessen noch dahinter und mit viel Geld versucht man, diesen Aufstand auch aus dem Ausland äh, anzuheizen.
1: Es ist es dann auch leicht, die Projekte weiter mit zu begleiten? Also wird sich da irgendwas ändern in der Zusammenarbeit von Rottenburg-Stuttgart aus mit Peru?
0: Wir hoffen nicht, dass sich etwas ändert, solange die Projekte funktionieren. Somit, solange unsere Partner auf diese Weise arbeiten können, werden wir sie unterstützen. Mhm. Ich selber, muss ich auch sagen, habe von den politischen Unruhen nichts gespürt. Ich war zehn Tage im Land, ich habe nichts davon mitbekommen. Habe aber auch meine Reiseroute so gewählt, dass ich natürlich nicht in die Brennpunkte fahren, nämlich den Süden von Peru, sondern nur im Norden und in der Hauptstadt Lima war. Mhm.
1: Ja, soviel zu Peru. Ähm, bevor wir auf die Situation in Uganda und Indien auch noch schauen, ähm, ja, was diese Solidarität von reicheren Ländern ähm, gegenüber ärmeren Ländern weltweit angeht, würden Sie sagen, Sie haben erlebt, da gab es schon eine positive Solidarität oder sagen Sie, da ist schon noch Luft nach oben, also was zum Beispiel auch die Verteilung von Impfstoffen angeht? Wie haben Sie das wahrgenommen?
0: Ja, das gehörte natürlich zu den negativen Erlebnissen während der Pandemie, dass die Nationalismen auf einmal sehr stark anwuchsen. Auch in Europa. Auf einmal wurden die Grenzen wieder hochgezogen. Auf einmal ging es darum, Impfstoffe vor allen Dingen für das eigene Land zu besorgen. Und wenn das schon in Europa schwierig ist, dann natürlich noch mal sehr viel stärker gegenüber den, den armen Ländern, die natürlich bei weitem nicht die finanziellen Ressourcen haben, wie wir, um Impfstoffe zu kaufen. Mhm. Und das ist etwas, was man auf keinen Fall so machen kann, dass man arme Menschen abschneidet von den Heilungsmöglichkeiten. Mhm. Also man muss Impfstoffe für andere Länder natürlich zu ganz anderen Preisen anbieten. Und man muss von Anfang an Kontingente reservieren, auch für diese Länder. Und kann nicht alles den reichen Ländern überlassen, weil der Profit dann natürlich größer ist.
1: Mhm. Kommen wir jetzt zur Uganda. Ich drehe hier noch mal am Globus. Ähm, na, man sieht es nicht so ganz gut, also es liegt hier dahinter, <lacht> man sieht es auch nochmal auf einer Karte gleich, ähm, das Land liegt neben Kenia und auch neben dem Kongo. Und man hat ja gehört, das war irgendwie auch so eine positive Nachricht, dass afrikanische Länder so im Durchschnitt äh, vergleichsweise gut die Sache überstanden haben, Corona überstanden haben. Was wissen Sie denn da von Ihren ugandischen Projektpartnern?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass Afrika Gott sei Dank die Krise sehr gut gemeistert hat. Die Befürchtungen sind da wirklich nicht eingetreten. Das hat verschiedene Gründe, zum Beispiel die ganz andere Bevölkerungspyramide, wenn natürlich die Hälfte des Landes unter 18 ist, ist das natürlich ganz anders, mit so einer Pandemie umzugehen, als es bei uns ist, wo sehr, sehr viel mehr ältere Menschen dann ja auch gestorben sind ähm, am Coronavirus. Und es ist ja auch so, dass die Pandemie überlagert wird in diesen Ländern von anderen Schwierigkeiten, wie zum Beispiel der Klimakatastrophe, wie Aids oder wie auch den Kriegen und Konflikten. Mhm. Und das ist natürlich so, dass Menschen dann trotzdem sterben, aber sie sterben eben nicht am, am Coronavirus, sondern sie sterben aus anderen Gründen. Das überlagert sich eben teilweise. Und dann ist es so, dass in den afrikanischen Ländern oft sehr gute Strategien mittlerweile eingespielt sind, mit solchen Pandemien umzugehen, weil es eben immer wieder Pandemien gibt, wie zum Beispiel den Ebola-Virus, was wir jetzt eben auch in Uganda leider wieder hatten. Und da war es so, dass sich das im Grunde gegenseitig geholfen hat. Auf der einen Seite, äh, als der Coronavirus kam, hatte man schon Strategien, wie man mit so etwas umging. Auf der anderen Seite hat sich jetzt in der Bevölkerung sehr viel Positives durch die Covid-Pandemie eingespielt, sodass das jetzt wieder für die Ebola-Pandemie geholfen hat. Und das war keine Pandemie, aber Epidemie geholfen hat. Zum Beispiel, dass man sich nicht die Hand gibt, sondern sich mit der Faust begrüßt oder sogar mit den Füßen aneinander stößt. Das ist in solchen Ländern mittlerweile eingeübt und das hilft natürlich dann auch so eine äh, äh, Ebola-Ausbreitung zu verhindern.
1: Das heißt, so diese ganze Infrastruktur im Gesundheitswesen wurde einfach ausgeweitet, also war vorher schon einiges da, wurde jetzt ausgeweitet. Ja. Und eben Hygienemaßnahmen genau, so helfen ja. jetzt auch äh, bei der Ebola-Pandemie, die seit Herbst wieder stärker in Uganda auch ja, wütet, sage ich mal. Mhm. Ja. Ja. Wie ist denn in Uganda das zum engagiert?
0: Also in Uganda haben wir eine sehr, sehr schöne Sache, die man wirklich auch gerne erzählt. Wir haben einen Austausch von Freiwilligen. In Uganda haben wir auch in anderen Ländern, aber in Uganda ist es sehr, sehr stark. Wir haben acht junge Menschen, zumindest Plätze für acht junge Menschen, die von uns aus nach Uganda gehen können. Und mindestens zwei oder drei auch, die von Uganda nach Deutschland kommen können, jeweils für ein Jahr. Dann haben wir eine, eine Fachkraft in Uganda, die ausgereist ist, von uns ausgebildet und unterstützt wurde. Und die nun in Uganda soziale Projekte unterstützt. Und das finde ich ist zunächst einmal etwas ganz Wichtiges, wenn es einen Austausch von Menschen gibt. Wenn es nicht nur Geld gibt, das überwiesen wird auf ein organisches Konto, sondern wenn Menschen mhm. in beide Richtungen fliegen, um mhm. den Glauben, das Leben, das Arbeiten der jeweils anderen Bevölkerung kennenzulernen, sich da ein bisschen anstecken zu lassen und mit diesen Erfahrungen dann wieder zurück in die eigene Gesellschaft zu kommen.
1: Ja, dieses Programm, was Sie auch gerade erwähnen, ist ja dieses reverse freiwilligen programm hat es auch, also, es gab ja, glaube ich, zu Beginn der Pandemie da auch Schwierigkeiten mit Reisen, aber inzwischen läuft es auch wieder relativ normal, oder? Genau. Mhm.
0: Also, wir hatten das große Problem, dass wir 2020 dann unsere Freiwilligen wieder zurückholen mussten und sie mussten das Programm abbrechen und es war gar nicht einfach, dann noch Flüge zu finden, um sie zurückzuholen. Und äh, dann war ein Jahr gar nichts und im letzten Jahr hat es langsam wieder gestartet und jetzt sind wir wieder auf den, fast auf den normalen Zahlen und können wieder, wieder gut weiterarbeiten.
1: Sagen Sie noch was zu dem Stichpunkt soziale Projekte, wo diese Fachkraft auch engagiert ist? Also was ist damit gemeint?
0: Ja, das sind auch ganz verschiedene Projekte. Das geht also von Landwirtschaftsprojekten bis zu Berufsschulen, die, die dort auch vom Catholic Workers Movement, dem, was bei uns KAB ist, in, in Deutschland unterstützt werden und getragen werden. Und dort ist die Fachkraft, um diese Projekt, um den Projektaufbau auch zu unterstützen.
1: Und wird es dann auch jetzt weitergehen nach Corona mit dieser Stelle?
0: Davon mhm. gehe ich fest aus, dass es mhm. das weitergehen wird. Also da hat sich bisher nichts angekündigt, dass mhm. das nicht weitergehen
1: mhm.
0: könnte. Ja.
1: Jetzt drehen wir noch mal am Globus ein <lacht> Stückchen weiter. Schauen wir mal nach Indien. Genau, also auch dieses Land ist ja von Corona relativ schwer getroffen worden und über das Hilfswerk Miserio habe ich auch nochmal erfahren, dass besonders die Situation der Kinder sich nicht ins Positive entwickelt hat, sagen Sie mal so. Es gab auch lange keine Schulen, also viele Monate lang keinen Schulunterricht und dadurch mehr Kinderarbeit, das haben, wir auch, haben Sie ja vorhin auch schon erwähnt, auch mehr Kinder heiraten auch weil eben viele Jobs weggefallen sind der Erwachsenen. Also was bekommen Sie da von Ihren Projektpartnern in Indien mit?
0: Ja, es ist in der Tat sehr, sehr schwierig, dass die Kinder eben arbeiten mussten. Es war übrigens auch so, dass es viel mehr Geburten bei Minderjährigen gab während der Lockdown-Zeit. Das ist nicht nur in Indien so, das ist auch in anderen Ländern so gewesen, wodurch die Zahl der Kinder natürlich auch noch einmal angestiegen ist. Äh, Indien äh, löst jetzt ja in diesen Wochen China ab als bevölkerungsreichstes Land dieser Erde. Also es ist mhm. dann bald nicht mehr China, sondern es wird bald Indien sein.
1: Mhm. Weshalb diese, dass Sie sagen, ähm, junge Mädchen bekommen jetzt mehr Kinder seit der Pandemie? Woran liegt es?
0: Ich denke, es war eben die Beschäftigungslosigkeit während mhm. dieser Zeit. Man war eingeschlossen, man hatte keine großen Möglichkeiten auszugehen, irgendetwas zu tun. Mhm. Man musste eben zwischenmenschliche Kontakte pflegen. Mhm. Und das ist dann auf diese Weise mhm. gekommen, denke ich.
1: Und ansonsten mit den Jobs, was das angeht. Also dass da viele weggebrochen, in Indien, äh, weggebrochen sind in Indien, das haben Sie auch so ein bisschen berichtet bekommen. Ne? Ja, mhm. ja,
0: also es war vor allen Dingen am Anfang der Pandemie richtig dramatisch, weil ganz viele Wanderarbeiter in den großen Städten, mhm. Arbeitslos wurden. Es ist ja so, dass viele Menschen in Indien, in den anderen Ländern genauso im informellen Sektor arbeiten, also keine Verträge haben, keine soziale Absicherung. Und die haben dann ihren Job verloren und sahen keine andere Möglichkeit, als zurückzugehen in ihre Heimatdörfer, wo sie herkamen, die aber teilweise hunderte von Kilometern weit weg waren. Und es gab keine Möglichkeit, weil es keine Transportmittel gab. Der Lockdown mhm. war ja so stark, dass es dann auch keine Züge und nichts mehr gab, keine mhm. Busse. Und die haben wirklich teilweise versucht, sich zu Fuß auf den Weg zu machen und sind dann oft in, in der Peripherie der großen Städte mhm. gescheitert. Es mhm. ging einfach nicht mehr weiter dann. Mhm. Also es waren wirklich dramatische Situationen in Indien am Anfang der Pandemie. Mhm.
1: Ja. Andererseits habe ich jetzt auch gehört, gerade ähm, junge Menschen, die dann eben ihren Job verloren haben, haben sich dann ehrenamtlich für Schulunterricht für Kinder eingesetzt. Ähm, hieß es bei Miserior. Und es gab auch weitere kreative Ideen, dass man zum Beispiel ein unkompliziertes Telefonsystem eingerichtet hat, ähm, wo gerade auch Ärmere sich über Hygienemaßnahmen oder Medikamente informieren konnten. Also irgendwie auch so ein paar ja kreative vielleicht auch hoffnungsvolle Dinge, die da passiert sind. Ja. Ähm, Wir haben
0: zum Beispiel auch Schulungsprojekte in Mumbai unterstützt, wo eben Menschen ausgebildet wurden, die dann in die Dörfer gegangen sind, um den Menschen eben die Hygienemaßnahmen näher zu bringen. Das, mhm. das war besonders wichtig natürlich zum Beginn der Pandemie.
1: Wie ist da das Bistum ansonsten engagiert, also in Projekten? Ist es vor allem diese ja, Unterstützung, was die Hygienemaßnahmen angeht oder noch weiteres?
0: Also es war am Beginn der Pandemie natürlich ganz, ganz stark. Man muss dazu sagen, wir haben am Beginn der Pandemie für unsere besonders starken Partner, die wir gut kannten, wo wir großes Vertrauen hatten, haben wir unsere Richtlinien zum Teil außer Kraft gesetzt, um mit ihnen sehr, sehr schnell und unbürokratisch zusammenarbeiten zu können und haben auf diese Weise im Laufe der Pandemie 130 äh, Covid-Projekte auf die Beine gestellt. Mhm. Mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Millionen Euro. Also auf diese Weise haben wir in der ganzen Welt geholfen, um eben mhm. Hygienemaßnahmen, Hygienepakete, ähm, Ernährungspakete, Bildungsangebote in der Pandemie aufrechterhalten zu können.
1: Mhm. Ja, jetzt würde ich auch noch ganz gerne wissen, ähm wie schauen Sie denn auf die nächste Zeit? Also jetzt nicht nur, was diese vier Länder angeht, die wir jetzt gerade mal angeschaut haben, sondern ähm, was würden Sie sagen, was wird Sie in dem Bereich Weltkirche in den nächsten Jahren wahrscheinlich nochmal besonders beschäftigen? Ist es vor allem die Armut, wo Sie sagen, da wollen wir langfristig nochmal mehr drauf gucken und auch Gelder geben oder Projekte anstoßen?
0: Also ich bin sicher, dass ich nicht arbeitslos werde. Das ist das Schlimme an dieser Situation der Welt, dass das zunehmen wird. Das ist ganz klar. Die Armut steigt an, der Hunger steigt an. Selbst die Weltbank hat mittlerweile das Ziel der, der SDGs, bis 2030 die bitterste Hungersnot zu verhindern, in den Wind geschrieben und gesagt, wir werden es nicht mehr schaffen bis 2030. Und insofern wird das natürlich uns weiter beschäftigen und wir werden weiter versuchen, Projekte auf den Weg zu bringen, die dort Hilfe schaffen. Aber das größte Problem, was auf uns zukommt, ist mit Sicherheit der Klimawandel und die Flüchtlingswellen, die es auslösen wird. Also da haben wir im Moment, glaube ich, noch gar keine Vorstellungen von, was passieren wird, wenn der Klimawandel so weitergeht, wie es im Moment sich ankündigt. Und was für Wellen von, von Flüchtlingen über Europa gespült werden dadurch.
1: Haben Sie da schon konkrete erste Projekte, wo Sie sagen, Mensch, da wollen wir so in der Richtung noch mal mehr ja, drauf gucken und... Uns mehr engagieren.
0: Wir haben natürlich sehr viele Flüchtlingsprojekte auf der ganzen Welt und sind da sehr, sehr aktiv. Das Problem ist natürlich, dass wir den Klimawandel auch nicht stoppen können. Also wenn wir versuchen zum Beispiel die Menschen wieder sesshaft zu machen irgendwo, ihnen ein kleines Stück Land zur Verfügung stellen, wo sie anbauen können, wo sie ihre Familie ernähren können aus dem eigenen Garten. Wenn dann aber ein, eine Flut kommt und das alles wieder zunichte macht, mhm. dann. Du erstmal Nothilfe, so Genau, mhm. dann muss ja. die Nothilfe mhm. wieder her. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall alles Gute weiter für die Arbeit. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Und danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Sie diese Folge zu weltweiten Hilfsprojekten in der Covid-Pandemie interessiert hat, wie wär's mit der Podcast-Folge 31? Darüber, wie Menschen mit der Diagnose Long-Covid umgehen können.